0: Ah, drag, drag. Drag, drag. Boa noite, gente. Boa noite, tá começando mais um Bumba Meu Cash! <risos> gente, é trovão, tá? São Pedro participando do um nossa live. na ilha esse, esses dias. Gente, o que é isso, né? Clisma, pelo amor de Deus, me explica. Como assim? Verão chuvoso, não tô entendendo. Se vocês não conhecem ele. Vou fazer um episódio com Clisma. Ah, eu ap ap aprendi um novo apelido para Clisma, porque como é pessoa de Geografia, hum. é Clismático. Pô, bicho. <risos> Os alunos que botaram é, amigo esse apelido em ti Eu achei maravilhoso Eu prefiro chamar de Oceano Pacífico Pensa num professor pacífico Tô topando. vamos falar Vamos Deixa dar boa, noite. Do Brooklyn. <risos> <risos> boa noite, noite Boa noite, gente Boa noite Por que que tu não dá boa noite Só falar noite, noite É porque de boa só eu, aí é noite, noite E... E... <risos> E onde nós estamos, querida, nesse linda, nessa linda noite? Nós estamos aqui diretamente dos estúdios da Agência Criativa Unidade da... COAMA! COAMA! Pueno. Isso aqui é COAMA! Um alô! Um alô! Vamos trazer ela! Vamos! Legal, né, ela? Uhum. E aí, amigo, me conta o que, que é isso, Agência Criativa, do que se trata? Uma agência publicitária. Só. É. O que, que temos nessa agência? Atende Ah, tem de tudo. Ah, tá. É o local onde é. você encontra de tudo, uhum. né? E o que, é que a pessoa pode encontrar aqui na Agência Criativa e dizer pra nós? Não, o que vai dizer é Eu só vou confirmar. Amigo, <risos> vamos só mudar o um roteiro. <risos> ah, dessa vez eu Não, é Não? Não. Então tá, você precisa de um design. Tem. Fotógrafo. Tem. Trabalho com vídeo. Aham. Uh -huh. Editor. Aham. Uh -huh. Você já percebeu que só é só essa tua fala? Eu sei. <risos> eu preciso de um organizer. Aham, uh -huh, tem. Você sabe que é organizer. Tem. Ah, tu... tu que vai Não tem o toque, é diferente. Ah, então tá bom. Preciso de um editor, de um agenciador. Tem. Minha empresa tá iniciando, quero pessoal do marketing. Tem. Pessoal de que faz negócio de Instagram, como é que fala? Gerenciamento. Gerenciamento temos, digital. Temos, Inclusive, vossa senhoria, né? Também. Então é isso, gente. Você tá assistindo, caiu aqui de paraquedas. Ela tá com fogo hoje. Caiu de paraquedas aqui, tá precisando de todo esse apoio. Você que tá começando agora, com seu novo trabalho, seu novo, sua nova empresa. Você é influenciador digital e quer vir pra, pra, pra agência? Venha. Pois é, e é sobre isso. Onde a gente encontra a agência criativa? Na unidade da coma? Endereço. Rua do Norte, hum. mentira. <risos> Dá um é ponto aqui, de referência é então. aqui em frente à Casa do Bolo da Ilha, ao lado do... Que eu acho que já tá bem na hora, eles um é, bolo para cá, tá na né? hora. É, né? a gente fala, isso. né? A mesma coisa do supermercado São, são, são Luís. Pode mandar também Correio os O Correio fechou, mas pode estar tá fazendo um, um SEDEX pra gente. Pois é, tá tudo poendo Né? O é, que mais? Acho que são esses os pontos de referência que nós rede, temos. Rede, rede social para encontrar. A agência Criativa. Onde? Instagram. Tem Twitter? Não. Orkut? Não. Não ainda, não? Não. Então é isso. Boa noite. Quer dar algum recado antes de a gente começar? Não. Então é isso. Hoje ela tá tão monossilábica, né? Aham. Uhum. <risos> gente, a gente tá hoje aqui muito empolgado, tu tá? Tu cortou, Thiago? Não, amigo, ele não cortou. Ele tá aparecendo. Eu te falei que era para tirar o quadro hum, dele. Já, já foi 10 minutos, a gente não consegue apresentar ah, vamos o podcast. Lá. Gente, tá, a gente tá muito animado. É. Porque a gente tá com uma amiga aqui, uhum. né? Quase uma prima, né? A gente uhum. acabou conversando aqui no bastante, e a gente percebeu que a gente tem o mesmo local de nascimento, São Luís, não é isso? <risos> e é isso. Quem está aqui com a gente hoje? Ninguém mais, ninguém menos que ela. Fernanda Serra. Fernanda Seite. A produção. Como é? como eu gosto de chamar ela, Fernanda Fake. Eu falei certo o sobrenome, Fernanda Serra.
1: É, Fernanda Serra.
0: Porque eu não sei. Tá virando essa palhaçada. Tá virando essa palhaçada já. Não querendo me gongar? É meu microfone que é mais baixo. Não tô entendendo. Não, meu Deus. É sobre isso. Eu não sei porquê, mas veio Costa na minha cabeça. Não, é Serra. Só Serra. Fernanda Serra. Não, não. é Serra Costa. Não. Não é Costa Serra. Também não. Só Serra. Fernanda Serra. Nanda Serra. Na Serra. Fernanda Serra. Amiga, pra quem não tá associando o nome à pessoa. O que acontece? Quem é a Fernanda Serra? Uma biografia. Nome. Sobrenome. Signo, data de nascimento. Tá, Ele lá. gosta de CPF. CPF mas não tá. acho confiável. Bora lá. É,
1: eu me chamo Fernanda Conceição Rei Serra.
0: Hum.
1: Tenho 38 anos. Sou formada em enfermagem. Estou cursando agora serviço social. É, presidente do Boi do Seik.
0: Ah! Cataram.
1: Mãe de quatro filhos. Sério?
0: É, Sim. Mãe a produção de quatro ficou nervosa. Oi? quatro
1: Mãe de quatro filhos. E num processo assim maravilhoso da minha vida agora. Certo. E a gente vai falar lá. Ah, é,
0: imagina. Então não saiam, ficam é, aí. Entendeu? É sobre. Porque tem babado hoje pra gente conversar. Muito. Hum, Amiga, agora tu falando aí que tu tem quatro filhos. Agora eu fiquei... Eu conheci o eu acho.
1: Sim, a minha mais velha. É,
0: ela faz a faculdade Eu casei com no muito mesmo cedo, lugar. eu casei com
1: 16 anos. Ela fez faculdade
0: contigo? Mesmo, é, no mesmo, mesmo. Mas era o mesmo curso. Não né? era o mesmo curso. Ah, tá. Isso. É. Falando de criança, tá? Lembro infância e tá, tal. Como é que foi tua infância? Porque a gente sempre começa o podcast perguntando. Como, pra quem não sabe, né, o podcast talvez não perceba, mas o podcast é uma, uma questão cultural, né? Então, qual é a tua, tua memória de infância atrelada com a cultura mais antiga que tu tem? Então, é,
1: eu tive uma infância, eu acho que como a maioria das crianças da minha época, a gente brincava muito, ao mesmo tempo a gente estudava, porque eu sou filha de, de, de uma mãe que é professora, né? E que tinha escola, então eu, tinha, eu estudava na escola da minha mãe, eu tinha a rigidez de ser a filha, da dona da escola. Ela
0: chegou a dar aula pra ti?
1: Sim. Eu ainda fui da, do tempo de arguição de tabuada. Toda sexta-feira a gente levava pra um uma a uma tora.
0: Uma loupa dona amada, onde a senhora esteja. Pois
1: é. Então, eu tive assim... A minha infância, ela foi muito, muito boa. Eu sou filha única, mulher. Nós somos um casal de filhos, né? Eu sou a menina. Então, eu fui muito... Fui muito bem cuidada. Fui muito bem criada. Fui mimada. Muito... E partindo para a parte cultural, na minha infância eu lembro muito assim, a minha mãe me colocou numa escola de balé muito nova. Eu fazia Reinaldo Farai com meus quatro anos de idade. Clássico. E quando eu quando eu completei meus seis, sete anos, eu conheci a cultura que foi o boi. Então eu deixei de ir para o Reinaldo Farai e comecei a estar no boi. A estar nos ensaios, a dançar, a participar de toda a atividade
0: do boi. Mas esse primeiro boi que tu tem contato ainda não é o, o do Seik? Sim. Já sim, era o do Seik? Mas antes do Seik, tu lembra de algum boi assim?
1: Não. A única coisa que eu lembro mesmo da infância é as minhas idas para o Reinaldo Farai após a escola, é, de, alguns, de alguns eventos que a gente participou junto com a escola, com a escola do Reinaldo Farai, no Teatro Arthur Azevedo, algumas apresentações, algumas peças que a gente participou.
0: Tu te formou? Tu trabalha é aí na classe? Não,
1: porque eu deixei para mim ir pro para o
0: Boi. <risos> tá, mas o que significa Seik? Que... Então,
1: Seik, quando fundou o Boi, era Centro de Ensino Imaculado da Conceição. Era uma escola que a minha mãe tinha lá no bairro da Alemanha, onde o Boi foi fundado. Depois, quando o Boi se tornou uma pessoa jurídica, acho que em 98, 99, ele continuou a mesma sigla, mas a nomenclatura mudou. Ficou Centro de Eventos e Integração Cultural. Porque até então a gente não tinha mais a escola. Hum. Mas manteve a mesma sigla, só que com outra nomenclatura.
0: Tá aí, para você que assistia Boi do Sei, que não sabia o motivo da sigla, tá aí. É, o Boi foi criado na escola que era sediada no, no bairro da Alemanha. Isso. Você também morava lá? Então, a gente morou no bairro da Alemanha, lá no Bloco
1: 6 por um, um longo período, né? E a escola também era próxima da nossa residência.
0: Ah, é pela sigla da escola a gente percebe que tem uma uma questão religiosa muito grande na tua família. É por causa de promessa que o boi foi criado ou foi uma proposta pedagógica? Não, o boi
1: foi criado por uma promessa voltada para a escola. É, chegou um certo ponto que a escola da minha mãe ela cresceu de uma, muito, né? E o prédio já não comportava mais a quantidade de alunos que tinha na escola. Então, ela fez uma promessa que ela colocaria o boi, logo porque ela é, ela não é maranhense, a minha mãe é piauiense, o meu pai que é maranhense, e apresentou a nossa cultura para ela. E ela se apaixonou. E aí ela disse que se ela conseguisse comprar uma área onde ela construísse uma escola maior para comportar todos os alunos, ela colocaria um boi até enquanto ela a vida tivesse. Sendo que, há um tempo, uns anos atrás, em 1979, ela fez um boizinho mais de matraca para se apresentar só nos períodos juninos na escola, que o nosso querido e falecido coxinho fez a primeira atuada do boi de matraca. E em 82, quando meu pai apresentou a cultura, que foi o boi de seu Machado, lá em Rosário, que tem mais de 80 anos, também já não existe mais, mas ele foi pioneiro naquela região de lá, é que meu pai apresentou, a minha mãe se apaixonou pelo boi de orquestra e quis fundar um boi. Aí ela fundou o boi do Seik, que era de alunos da escola dela e de ex-alunos. Então, o boi do Seik era formado de alunos e ex-alunos que já estavam fora da escola, mas que já mantinham contato com ela. Então, o boi foi fundado disso em, em 82. Em 84, a gente oficializou o boi. Então, a gente se tornou o primeiro boi de orquestra em São Luís. Mas dizem, né, dizem
0: que existia
1: um boi antes. Mas se existiu, a gente não tem como comprovar. E a gente tem, a gente tem não toda uma... Não tem o uma... registro
0: desse outro Isso. boi. Isso.
1: A gente tem toda uma documentação, porque naquela época não tinha Secretaria de Cultura. Era só a Maratu que existia na época. Era só uma federação que tinha como sede, é, lá na, na sede do Boi de Santa Fé, lá no bairro de Fátima, Lá que aconteciam as reuniões das federa da federação, que eram compostas por, por, por bois da ilha, tipo era o boi da fé em Deus, o boi de Leonardo, é, boi de Seu Apolônio, porque não tinha boi de orquestra, a gente era o único dentro da federação de orquestra e os demais bois eram bois de Matraca, de Pandeirão, de Zabumba, que tinham dentro da ilha. E o boi do que era o único de orquestra que tinha dentro da federação
0: certo, e como eram os ensaios de lá até os últimos uhum.
1: a gente começou a ensaiar na escola, no pátio da escola e o boi foi crescendo e a gente passou para o lado de fora da escola e com o decorrer do tempo a minha mãe comprou o, a área que ela queria né é, construiu a sede recreativa da escola e assim construiu outras salas para comportar a escola que ela mudou para lá, para o São Cristóvão na época e a gente começou a fazer os ensaios lá, que o Yuri teve até o prazer de conhecer a nossa sede. Sim. E a gente, na época também, a gente era o único boi que tinha uma sede própria, né, naquela época. Então, assim, a gente saiu sendo referência de muitas coisas pros ah, outros,
0: ah. né, que vieram, é pioneirismo, né? É,
1: que vieram surgindo.
0: E, assim, tudo tá desde o primeiro ano do boi? Tô. E aí, como é que foi?
1: Assim, a princípio eu era muito pequena, então para mim era uma novidade. Tu né? tinha
0: quantos anos na época, tu lembra?
1: Quando eu entrei mesmo no boi para me dançar, eu tinha seis anos. Porque até então eu fazia meu balé e eu não ia pro boi. Meu pai também não queria que eu fosse para o boi, ele queria que eu continuasse é, indo para o balé até mesmo para me formar e tudo. Só que aí o, o São João, a cultura bateu mais é... alto.
0: E então, tu, tu tá desde os seis anos. Isso. E aí, tu sempre foi... Tu
1: dançava de índia? Isso, eu era índia. Aí, quando eu casei aos 16 anos, meu pai não deixou mais eu dançar de índia. Pra mim, não expor meu corpo, porque eu era uma <risos> senhora casada. <risos> tinha uma filha e ele botou eu pra dançar de vaqueira. Só que eu não gostava de dançar de vaqueira. Então, o que, é que eu fazia? Eu fazia uma roupa exclusiva, separada pra mim.
0: Escondida.
1: Não, de vaqueira, normal. Ah, tá. Só que eu não dançava, eu ficava, tipo, já nos bastidores, organizando, ajudando, oh. e eu não dançava, porque o, o dançar de vaqueira, para mim, naquela época, era uma frustração, porque eu gostava de dançar, era de índia. E teve um momento, teve um, um, uma das nossas apresentações no CEPRAMA, eu nunca me esqueço, a gente tinha toda uma retaguarda das mutucas, né, dos acompanhantes uhum. do boi, e eu fiz uma roupa escondida para mim, totalmente diferente da, da, das outras meninas. E quando o boi entrou, eu entrei de vaqueira. Aí eu corri no banheiro rapidão, troquei de roupa, botei a roupa de índia e voltei dançando de india.
0: Isso. Então,
1: assim, eu me realizei. Eu acho que uns dois anos depois que eu tive a minha filha. Então, era eu e minha filha dançando de índio. Ah, no que boi. massa!
0: Que Por tudo. Qual música tu mais gostava de dançar? Pra abandonar as fichas?
1: Então, tinham duas músicas que eu gostava muito de dançar: Uma era a Estrela D'Alva que a gente até fez ela no último ano do Boi, a gente fez uma repaginação nela, e Utopia.
0: Um clássico.
1: Porque é, quando, quando a gente fundou o Boi, né quando os meus pais fundaram o Boi, a gente teve justamente um, um diferencial. A gente deu uma, como eles falam, a gente deu uma ligeirada nas músicas. Então ela ficou um pouquinho acelerada. E Utopia, por ser uma música mais romântica, mais tranquila, que foi uma história real de uma composição que o meu irmão fez.
2: Uhum.
1: É, aí ela era uma música pra gente descansar, então a gente gostava de dançar Utopia porque ela era mais tranquila, a gente descansava as coreografias nela, né? Nela, uhum. Madrugada Eterna, foram músicas que o meu irmão compôs para uma namorada que ele teve na época. E, então, assim, eram as músicas que a gente gostava mais de dançar e eu fiquei apaixonada por Utopia porque... Não é caindo na mesmice, mas nós fomos o primeiro boi aqui em São Luís que fez um videoclipe aonde o casal, no finalzinho, eles passavam a música todinha encenando, né? Cenas românticas, com carícias e tal. E no final eles se beijavam. Só que não era um beijinho, assim, não. Era beijão, Muito, tipo é. de novela na Globo. E
0: passava, Globo. tipo, meio-dia no, 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 ter... é, no
1: Maranhão TV. No Maranhão TV.
0: Eu assistia, achava, nossa, meu Deus! Eu quero dançar bumba-boi as pessoas beijam.
1: Então, assim, a gente também foi pioneiro nisso. A gente lançou a música, lançou Utopia, já lançou com um clipe.
0: Eu acho que eu, até hoje é o único grupo que tem, assim, clipe. Isso. Não a música com o boi dançando os BTS. em algum lugar. É, não, os tem, BTS. tem ali… Cara, é massa. Linha calcinha preta, né? Que foi, foi, um de... foi, foi, foi. A gente hein? também
1: tem um clipe com ovelha. Que a gente gravou lá na Ponta da Areia. O cantor? Isso. Ele cantando... É uma música até discrete, super famosa. Sereia? Isso. A gente tem ele, a gente tem
0: ainda não Tem no YouTube,
1: assim. no Maranhão TV. Assim, o programa do Mundo. Ele conta pra gente a nossa história. A
0: amiga, tem contato dele.
1: Se tu pegar, se tu botar no, no canal dele no YouTube Boi do Seik, tu vai ver imagem da gente desde 86. Sim, sim. Eu a vi. gente fez uma pesquisa. Uhum. De 86 até a, a, o atual. Então, assim, ele conta a história do Seik. Foi ele que fez a nossa projeção, né? Na época, a gente, a gente era só a gente que tinha aqui, e eram também poucos locais que, que apresentavam porque eles tinham a gente como boi de salão, que não dançava em terreiro, que não dançava em areia. A gente só dançava, tipo, Cassino Maranhense, era Lítero. Era... Na época, tinha o Coqueiro Verde, que eu acho que não é da época de vocês.
0: Não, a gente <risos> é só é da do da bairro minha. Coqueiro mesmo, pois ali, é. terminal.
1: Mas é da minha. Então, assim... O boi do Seiko na época era tipo boi de salão, ele só dançava em locais elitizados. Sim, claro. Mas
0: isso era o que a sociedade achava ou era uma realidade? Não, mesmo?
1: era o que eles achavam. Ah tá. ah, tá. Porque a gente nunca deixou, em momento algum, de dançar numa, numa, num bairro elitizado Sim. e deixar de dançar numa, numa periferia, não, porque a gente queria igualdade para todo mundo. Sim.
0: Entendeu? E assim, como vocês foram os primeiros de São Luís, vocês tinham referência em quem? Boi de orquestra? Então, é, pelas histórias que eu, que eu ouvia, muito do meu
1: pai e da minha mãe, a gente tinha como o Boi do Seu Machado, né? Que era, era lá de Rosário. De Rosário.
0: E o Mas era de o, o Mocidade?
1: Não. Hum, antes, do, era antes do Mocidade, antes do Boi de Barbosa. Hum,
0: tinha outro Boi. Isso. Ele... Era
1: tão prova que quando começou o Boi daqui, a gente trazia os músicos de lá pra cá, do Boi do Seu Machado. Hum. Então, muito dos músicos, se vocês olharem, no, no YouTube, em 86, no Boi, eles não eram daqui. Eles eram músicas que a gente trazia de Rosário pra cá. Eles passavam a temporada todinha aqui. Dormiam e só, iam, só voltavam pra lá no finalzinho.
0: Então, a inspiração de vocês é no Boi, sim. dessa região de Rosário. Sim, sim. Massa! O que gerou a pausa no grupo?
1: Então, meu pai faleceu em 2017, né? Ele teve uma morte muito repentina pra todos nós. Pegou a gente de... Muito de surpresa. E aí eu fiquei sem condições psicológicas de colocar o boi. Porque apesar do meu pai já ser evangélico, já ter seguido uma outra doutrina religiosa, ele me dava muito apoio. E aí eu decidi não colocar o boi em 2017 e fui tentar colocar em 2018. Só que aí, quando o boi ele se torna uma empresa, uhum. né? E quando tu passa um ano com uma empresa fechada, quando tu vai reabrir, ela tá cheia de, de tributos, coisas atrasadas. E aí eu ainda tentei, eu ainda tentei colocar o boi, é, tive ajuda de algumas pessoas, mas não foi o suficiente para colocar, né? Então a gente deu essa pausa para gente reorganizar tudo, organizar a documentação, fazer todo esse processo jurídico da empresa do boi para a gente recolocar no que vem.
0: O como tu disse, né, uma das pessoas que mais levou o nome do boi, assim foi José Raimundo, né? Sim. Ele tinha o terreiro raiz que viajava. Vocês viajaram muito? Sim. Pelos interiores? Sim, sim. A
1: gente conseguiu fazer os 217 municípios. Eita! É, a gente fazia algumas. Ele, ele tinha o raiz itinerante, uhum. né? Que a gente fazia às vezes eram três, quatro municípios por final de semana. Às vezes, por muitas vezes, a gente viajava numa quinta e voltava num domingo. Quando tinha esses feriados estendidos também, a gente viajava direto com ele. Então, a gente Mas conseguia... era só
0: no período Juninho era não era o ano todo? O ano todo. Nossa.
1: A gente conseguiu fechar os 217 municípios. A gente fez o itinerante do, do, do Raízes também, quando foi São Paulo, Rio, Brasília, é, Goiânia. A gente fazia Teresina direto, porque. Tinha isso, a irmã da minha mãe tinha uma escola lá que também era o Sake, então a gente já tinha esse intercâmbio Teresina-São Luiz por conta da escola lá e outros eventos que a gente realizava lá dentro também, os arraiais do, do 24 BC, é, shoppings, é, eventos privados que já contratavam o boi, então a gente já tinha uma, uma agenda lá em, em Teresina.
0: Certo, e dessas viagens, assim, qual que tu tem a maior lembrança, qual que ficou marcada pra ti?
1: É, uma foi a primeira vez que a gente foi em São Paulo, a gente apresentou no CTN, no Centro de São China, que ficou aquela... A gente apresentou o boi e junto da gente foram outros artistas locais, mas o boi era a atração principal, então era no finalzinho do itinerante do Raízes. E quando a gente entrou, a galera vibrou, cuchiu muito e não queria deixar o boi sair. Então ficou naquela de... Continua, bem, continua, e a gente foi. Aí a galera entrou, os maranhenses tinham muita saudade, né? Porque naquela época também não tinha essa de estar tá vindo constantemente visitar o Maranhão, até por condições financeiras e tal. E eles caíram na roda do boi. Então a gente fez tipo um arrastão dentro do CTN, é... Sandro Breck, que, é, que é, um, é, um, é um cantor super famoso, ele estava junto com a gente também na caravana. Então, assim, foi muito, muito bacana. Essa viagem de São Paulo marcou.
0: Eu e, ó, já tive também é, esse privilégio né, de dançar em São Paulo. Lá eles gostam bastante. Muito, 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 muito. Eles aplaudem muito é, o Ainda rolê, mais assim. quando
1: a gente faz as apresentações nas praças, ao Sim. ar livre, é, eles ficam assim, maravilhados.
0: Falando assim em viagens, sempre em viagem tem um perrengue. Bora fazer logo o nosso quadro? Não. Explica pra ela o quadro. Tá, na hora do perrengue, como funciona. Você vai dizer uma situação de algo que aconteceu, né? Um perrengue, um fuxico, qualquer coisa. E aí tu pode jogar aí na fogueira. Tá.
1: É, a gente foi pra Brasília, né? No festejo de São José de Belmar, que tem lá uma capela, uma réplica. São da José de Imbamar, é, é. Da Basílica daqui lá, em, em Brasília. E... É, de, quando, quando a gente fundou. Quando a mãe fundou o um boi, era de ex-alunos e alunos. E muitos deles permaneceram no boi durante 10, 15, 20 anos. Casaram no boi, encontraram suas esposas e continuaram no boi. E numa dessas viagens, uma das meninas namorava, um, o rapaz que fez o clipe D de D Utopia. Daia. E aí, ela virou para amiga e disse, amiga, vigia ele para mim. Ela disse, não, tudo bem. A gente Ela viajou. não foi. Ela não foi, porque ela estudava na época e ela não podia ir. Mas ela
0: dançava? Dançava. Ela era dançava. menina do vídeo também? Não.
1: não. E pediu para amiga vigiar ele. E nessa de vigiar, ele voltou namorando, a amiga casou.
0: Meu Deus. <risos>
1: E, tipo, eram, e tem, hoje eles têm, acho que, duas
0: filhas. Dread. Amo. Embaçada. Amo. Tá vendo? Cuida, cuidou. Confia. confia. <risos> confia. Ah, ah, é fora o microfone afia.
1: aqui, ó. Fora aqueles perrengues que tem de a gente dizer assim, gente, a gente vai viajar, a gente não pode comer certos tipos de comida. E aí, sempre tem aquele que vai tem, lá o e... O que quer testar. É. Aí ele vai lá e come. Aí ele comeu. Aí a gente atrasou quase um dia a nossa chegada em Brasília, porque o indivíduo deu uma infecção intestinal e a gente tinha que ficar parando na estrada
0: nossa. pra ele fazer as necessidades é. dele, né? É. Não é doido? A <risos> gente eu tô passado. Cuida do meu boy. <risos> Era do boy, mano. Ela foi... meu Deus, chocada. chocada. Amei, amei. Agora até me perdi aqui. <risos> Ah, é porque ela é dislexa, ah, ela é dislexa. É a minha vez ou é a sua? É a sua. <risos> é, foi o segundo episódio, acho que foi o segundo episódio. Sileninha veio aqui, boi de sim, sonhos, sim. né? E ela deixou aqui uma informação que a gente não sabia, que a, o primeiro contato dançando foi no boi do Seik. E ela soltou aqui pra gente que quem ensinou... A ela dançar foi você. Sim, sim. Tu lembras dessa situação? Lembro, lembro, Vocês sim. eram pequenas, tipo...
1: Sim, eu acho que a gente tem quase a mesma idade, ou ela é mais velha do que eu, dois anos, mais ou menos. Hum. E Mas... aí vocês eram curminzinhas? Isso. É... A Sileninha foi lá pro boi através do Giovanni, que ele cantava no nosso boi. E era amigo do Léo, pai da Sileninha. E levou ela pra dançar lá no boi. E aí a gente ensaiou, e por a gente ser criança, a gente criou uma afinidade. E eu acho que um ano depois, dois anos depois, mais ou menos, a Sileninha criou o Boi de Sonhos, né? Um boi também de criança, onde a minha mãe, meu pai, a gente foi lá, deu todo o apoio para ela. A roupinha dela era muito parecida com a roupa que a gente tinha usado na época lá do boi. E aí a gente se sente muito honrado, é, meninos, porque... Esse reconhecimento da, da, da Silene, muitos outros grupos não têm, né? Que acabaram, que saíram da gente. Não é uma questão de orgulho, uhum. mas é uma questão de valorização
0: de
2: reconhecimento. De
1: reconhecimento, entendeu? Porque quando a gente, quando a mamãe fundou o boi, a professora Socorro, é, não tinha boi em São Luís. Então eu, eu posso citar vários nomes o Cláudio do Brilho da Ilha. Ele foi ex-aluno da minha mãe. A minha mãe deu a oportunidade para ele dançar no Boi, de cantar no Boi. Ele tem uma gravação em um dos nossos LPs. E acho que um ano ou dois anos depois, ele fundou o Brilho da Ilha.
0: Além dele, tem mais alguém?
1: Sim, tem. É, o Brilho da Juventude, o Boi do Pão Açú. Essa galera toda dançou lá no Boi. Sim. Né? Hum, Até nossa. mesmo a Concita. A Concita Braga, ela ia muito nas nossas mortes do Boi. É... Tem muita coisa, assim, que hoje em dia acontece nos bois, que eu falo... Eu, eu, a minha mãe hoje tem Alzheimer, ela tá com 85 anos, então, assim, eu, eu fico olhando ela porque, na época, a mente que ela tinha lá atrás, hoje a galera toda bota. Um exemplo, é, nós fomos o primeiro boi a ter um toreiro. Mas o toreiro que a gente tinha no boi, tinha uma música específica para ele se apresentar.
2: Uhum. Era
1: uma torada mesmo. A minha mãe fez todo o estudo... Foi no consulado espanhol, que era lá no João Paulo. Pegou vídeos, contratou o Robson. Não sei se vocês conhecem, ele é até coreógrafo também. O Robson foi lá, ensaiou o menino. E a gente fazia... Ensaiou o miolo, como o miolo iria agir quando o, o rapaz colocava o, o pano vermelho e tal. Então, assim, foi todo um processo. Índio, mamãe colocou o primeiro índio no boi. É, ah,
0: então é precursor mesmo. Essas roupas
1: rendadas, que hoje a gente olha em alguns grupos... Mamãe já colocava lá. Por isso que a gente era tido como boi de salão, boi elitizado.
0: Porque tudo isso ela já, já isso, idealizava. Lá
1: atrás ela já idealizava. O Aldo Leite, ele dizia muito para o meu pai. Ele falava assim, Serra, o teu boi é tido como um boi de rico. Porque as roupas eram luxuosas naquela época. Uhum. né? E antes disso, os bois eram tipo assim, era era cetim, era... era... Lá era lamê. Então isso mamãe não usava. Mamãe usava seda, mamãe usava renda. Eu me lembro uma vez uma roupa que ela fez com renda de noiva.
0: Sei classe.
1: ela... gastava... Porque assim, a gente nunca teve ajuda,
0: né? Uhum. Zé
1: Raimundo sempre ajudava a gente, mas a gente nunca teve... Então ela tirava do dela, né? Ela, como aposentada, ela tirava do dela e bancava ali o boi. Então ela fazia da forma como ela achava... Que era bonito, né lá, ah. lá atrás então hoje em dia a gente vê muita coisa acontecendo nos grupos e assim ah, isso aí a gente já fez lá atrás
0: é, às vezes né, é bom ver que, nossa, estão fazendo o que a gente já fez lá atrás, agora é, é, eu vejo assim, pelo um lado triste porque pouca gente lembra do boi hoje sim, né? sim, Ninguém, nenhum outro grupo tentou cantar Utopia porque eu acho assim, um clássico
1: não, não. Ninguém pediu para cantar. Eu, acho, eu acredito que a memória do boi, ela é mais assim, ela é uma memória afetiva. São pessoas que gostavam do boi naquela época e tem aquela memória. Por quê? A gente tentou manter a tradição por um longo período, né? Eu falo a gente assim, meu pai e minha mãe, porque eu já assumi o boi já bem depois e foi quando eu tentei colocar as modernizações. Hum. E eles tentaram manter essa pegada da, do tradicional e os bois que vieram surgindo, eles foram fazendo as modificações. Então, é mais fácil tu lembrar... Lá vem a, a polêmica. De um boi que tem uma índia seminua do que tu lembrar de um boi que tem uma roupa mais tradicional. Né? Então, assim... Hoje a gente tem pessoas que têm memórias do seque, mas foram pessoas que tiveram uma memória afetiva, que dançaram no boi, que, que saiu, botou o filho para dançar, ou que estudaram na escola e dançaram quando eram pequenininhos, entendeu? Mas isso, pra mim, me traz mais satisfação. N -n Não vou te mentir. E nem, nem sou contrário também do que, do que hoje tem dentro tem do ser. boi, né? É. Mas eu sou muito dessa, de, de guardar... O, o tradicional, não fugir. Porque quando tu foge daquilo ali, já não é mais... Sim. Né? É tipo, no um exemplo, quando a gente fundou o Boi 84, em 85, o barrica surgiu.
0: Uhum.
1: Né? Então, o que, que acontece? De lá pra cá, tu não vê modificação no barrica. Ele mantém o tempo todinho aquela linha dele.
0: Né? As alterações ele... são mínimas. Isso.
1: Ele não precisou sair do tradicional dele para continuar dentro do mercado. Então, eu acredito assim, as pessoas não precisam sair do seu tradicional para manter. O boi de Leonardo é um grande exemplo. Né? Hoje, Regina, ela faz a morte do boi do mesmo uhum. jeito que o pai dela fazia. Ela faz o batizado do mesmo jeito que o pai dela fazia. Então, assim, manter a tradição não quer dizer que é coisa de, de velho, que é arcaico. Não, é manter algo. Logo porque o boi, ele tem um lado profano e um lado religioso. Isso aí é óbvio, né? Então, a gente não, não, eu acredito, eu, Fernanda, não fujo muito dessa, dessa linha do tradicional, não, dentro do, do SEIC.
0: Certo. E como que tu vê hoje é, o cenário cultural?
1: Assim, partindo pelo lado da valorização, hoje em dia a gente não tem o reconhecimento do poder público em si. Hoje, o poder público ele reconhece quem favorece a ele. Hoje, a cultura é uma moeda de barganha. Hoje, tu dá aqui para te receber. E eu acho que não funciona assim. Né? E eu também nem vou entrar muito no mérito da questão. A gente já teve até várias discussões em relação a isso em alguns congressos, em alguns eventos que tiveram. E eu conversava muito com o Elton Reis sobre isso. Essa questão da, da desvalorização. É, a, a perca da essência. Hoje em dia tu coloca um boi para te ganhar dinheiro. Tu não coloca um boi porque tu tem uma promessa para te cumprir, porque tu tem, tu entregou teu boi no terreiro. Tu não coloca. Hoje tu coloca um boi porque a cultura vai te pagar 20 mil reais numa apresentação. Então assim, hoje é, é mais financeiro do que tradicional. Né? E, e chega até a ser lamentável, mas fazer o
0: quê? Tu disse que tu pensas em voltar no próximo ano. Tu, tu tá arquitetando as coisas?
1: Já, já. A gente tá com. A gente já vinha conversando a respeito disso há, um, há uns dois anos atrás, né? Pra voltar. Porque depois que meu pai faleceu, deu uma reviravolta assim, na minha vida pessoal também. Porque até então eu não sabia que eu era adotada. Pois é, aí eu fui descobrir isso um mês antes do meu pai falecer, que eu era adotada. E ele que teve que contar a minha história, porque a minha mãe, por ter Alzheimer, não sabia mais, né?
0: No tempo ela já estava...
1: Já, ela já tinha. E aí, com isso, eu fui saber que é, o boi também, além de ser um boi de promessa, era um boi de terreiro. Então tinha toda uma obrigação ah. junto aos caboclos, junto aos orixás, que Entendi. eu não sabia... Né? Uhum. também teve problema deles entrarem para a igreja evangélica e largarem uhum. as obrigações de mão então assim o boi hoje em dia para mim ele vai ser uma questão pessoal uhum. porque eu, eu preciso colocar o boi para minha vida pessoal caminhar e a vida da minha família caminhar porque uhum. é todo um processo
0: entendi Entendeu? mas tu já tá arquitetando questão de figurino e atrás de, de músico porque é tanto eu tô vendo que, assim, a São Luís é gigante. Sim, sim. Multi-artistas. Mas quando tu vai criar um espetáculo, é difícil tu montar elenco pra dança. Verdade. É difícil tu encontrar, por exemplo, Bumba Boi. Tem que ter uma espécie de, de, como eu posso dizer... Ai, gente, a palavra de, só, só só Se doa só pra, eu, pra esse boi. Como é que fala? Exclusividade. Sim. Né? E tu, tu já tá procurando? Tu tá... Então,
1: quando a gente finalizou o boi em 2017, a gente ficou com... Toda a estrutura meio que de stand-by. Né? Nossos músicos, alguns dos nossos brincantes,
0: né? Eles ainda têm um, um contato.
1: Sim, sim. A gente tem uma. A gente, eu formei. Quando eu entrei no boi para presidir o boi, eu formei uma diretoria de, dos brincantes. Massa. Né? Existia nós. Né, como presidentes, vice-presidentes, oreiro e tal, isso e existia uma diretoria dentro dos brincantes, um eles, ficou... resolvia, eles resolviam lá entre eles e passavam pra gente e a gente dava o aval final.
0: Quero até mandar Não. um alô pra Daniel, que ele disse que ele cantou lá. Então,
1: Daniel foi um menino que é, eu sou casada há 12 anos, né? Então, quando eu ia pra casa da minha sogra, eu passava, o Daniel estava tocando no canto de casa violão. Tocando e cantando. E aí eu falei pro meu esposo: falei: vamos chamar o um menino para cantar no boi? Porque lá no boi a gente sempre deu oportunidade para jovem. boi que veio de escola, né? Pois é. Então, assim, aí numa dessas a gente convidou o Daniel para ir pro boi. E ele foi. Cantou o primeiro ano. Só que aí o nosso maestro pediu que ele desse uma estudada para evoluir, para aprimorar, e aí a gente pagou um professor de música para ele. O professor ia na casa dele, acho que era três vezes na semana, pra ensinar essa questão de tons de focar tudo. Então, assim, hoje, hoje quando eu olho o Daniel, eu me sinto muito honrada. Eu chamo ele de meu filho. Ah, que massa. Porque eu vejo que ele evoluiu, que ele cresceu. E me honra muito em saber que ele iniciou e ele não nega. Não,
0: né? não, a gente fez um Que ele iniciou
1: um... com, lá no Seik.
0: A gente fez um projeto quando a gente estava no Instagram do Boi de Creuza, muito forte durante a pandemia. A gente fez uma live com ele. E lá que ele me contou. Ele contou pra gente que ele é oriundo, que é o primeiro grupo, assim, folclórico que ele participou. Sim, sim. E hoje tá no. Eu acredito que hoje ele já tá no, no Nina. Isso, eu, vi ele eu olhei umas ele fazendo uma. Isso, no Nina. eu
1: também olhei.
0: Ele tava no, no, no Pauaçu, agora tá no Nina. Pô, vem aqui contar um pouquinho pra quem gente, gente. chamar ele. É, e ele, dona Regina, também, do Pau Também. A gente também. tá Só fazendo a lista, gente. Não... Vamos tentando, vamos, a gente vai vamos, gravando. vai, vai dar a mundo ouvir. É. Me conta uma coisa, como é que tá os figurinos antigos? Tu ainda tem, tu guarda?
1: Então, é, no ano que meu pai faleceu, eu passei um ano sem ir lá na sede. Uhum. Era minha casa, eu morava lá na sede, eu construí uma casa para mim.
0: No São Cristóvão.
1: Isso. E aí, como a minha mãe... Por conta do Alzheimer, eu tive que mudar para casa dela e mudar toda a minha rotina. Eu tive que entrar na rotina dela, Sim. né? Então eu fiquei. Eu não fui mais na sede. Passei quase um ano sem ir. E quando eu fui. Eu, eu ia muito rápido, porque lá me lembrava muito meu pai, me remetia muito a Sim. ele. E numa dessas nossas idas, a gente chegou lá, a sede tinha sido arrombada. Nossa! É, arrombaram a sala onde ficavam os nossos figurinos, nosso material todo. É, a sala onde ficavam os nossos instrumentos, roubaram tudo. Então, assim, a gente ficou sem nada do boi. Não Praticamente, até sem
0: memória. Pelado. Não ficou sem nada. Porque... Sabe por quê? Porque tem uma roupa de campeonato
2: lá em casa. <risos> <risos>
1: Ah, como é, assim tem uma roupa de campeada
0: lá em porque, casa?
1: Porque a gente ia fazer uma <risos> turnê no Paraná A gente ia participar do <risos> festival chamado Fefossol. Isso. E aí, como muitos dos nossos brincantes não poderiam ir Porque estavam trabalhando e outros estudando A gente montou toda um, uma equipe de profissionais de bailarino <risos> Pra ir nessa viagem E o Yuri foi um e a gente, infelizmente, um dia antes da gente viajar, a gente foi despachado pela prefeitura de São Luís, que eles não iam dar a nossa estrutura nem de ônibus e nem a grana pra gente fazer o translado de almoço. E a gente já tinha passado praticamente um mês ensaiando. Verdade. A gente tinha montado toda uma estrutura de bailarino. Eu tava
0: de mala pronta já.
1: Isso, de músicos.
0: Quando foi, quando foi, quando foi? 2016. 2016
1: último ano do boi.
0: E aí, Uri montou uma gangue, invadiu a sede e roubou a roupa de copiador. <risos> Mentira. Incansável. Eu, falando, eu tava de mala pronta já pra ir. A roupa, a Mano roupa do povo do... Eu vinha com a roupa hoje. Entendeu? <risos> roupa hoje, entendeu? <risos> não, não. É, é, olha, gente. Não convida mais ela. <risos> convida Não sim. convida. Eu, anyway. hein? Não sei se você tá sabendo. Convidaram ela pra um, pra um filme, filmaram tudo. Foi só botar ela na edição, pronto. O filme oh. travou. <risos> não tira, roda. Cara, que o mais, não que mais que ela contou, a produção? O DVD foi o é Branco, não. De, da, do primeiro boi grande que ela foi dançar de adulto no Novilho Branco. Grava um DVD belíssimo na. No Maria
2: Aragão. Na Maria
0: Aragão não foi não, lançado. Foi. Entendeu? Teve um episódio passado que a Gaitou foi muito. Não, não subiu o episódio. <risos> É, entendeu? Por isso é que deve ter chamar pra carregar. Ela carregar ela. Não, mim. Último ano do Boi. Te convidaram pra viajar, o Boi acabou. <risos> Manda! <risos> chocada! Pelo amor mas vai voltar. E não, o seu Jesus vai dar certo. Mas tira o nome dela da lista. Não, claro que não. <risos> pois é. Com a roupa que ela furtara.
1: <risos> meu Deus pois é, Olha meu. aí as coisas. Então, pelo menos, a gente tem essa. Porque eles, tem essa. o que eles não puderam levar, eles espalharam no sítio todo. Tudo. Canutilho, conta, apenas eles rasgaram as camisas que a gente tinha guardado. Ah, tudo.
0: Nossa. Tem uma camisa eu também. Ia te... Eu também tenho uma camisa, meu Deus. Deus. Eu ia até te perguntar, porque assim, como o Goi tá muito tempo parado, é te perguntar se tu não pensas em, em fazer um memorial, alguma coisa do tipo, para. Sabe, um, do, ou doar para o um museu. Ou... A,
1: gente t... Por, assim, a gente tinha tudo isso para a gente montar até mesmo lá na nossa sede. Uhum. A gente tinha uma sala que. que... Foi construída pra gente fazer esse trabalho lá dentro. Juntamente com um livro que a minha mãe escreveu desde a vinda dela para cá, para São Luís. Quando ela veio com meus avós para cá. Quando eles vieram de mudança, né? De picos para cá, para São Luís. E aí ela, tem, ela tinha esse livro contando toda a história. Aí na metade da vida dela entrava a história do boi. Hum. Só que até isso foi perdido uma parte da, do livro. Nossa. A gente só tem uma outra parte. E infelizmente a gente não tem nem como refazer é, por, por conta da saúde, né, dela, mas a gente, eu fiquei muito triste, muito, muito triste porque era todo um processo que a gente tinha lá dentro no boi a gente tinha nossos instrumentos, nossas roupas indumentárias e aí assim e
2: tu nunca pensou em, em escrever a tua versão da história, como tu acompanhou né, tudo ali desde a infância né, assim, com um livro as memórias de Fernanda do boi do Seik.
1: É uma boa ideia. Assim, eu não vou te dizer eu escrever. Eu posso contar pra alguém.
0: <risos> eu senti que ela olhou pra mim. <risos> oh. Ela assim, pra alguém, balançou a cabeça, tipo, tá, eu escrevo, me conta. Mas é,
1: assim, eu poderia pegar uma parte do que eu tenho da minha mãe lá, e dali eu continuar é, minha porque história. Como tu, porque
0: como tu tá do boi desde o início, então tu deve ter muita história.
1: É, e tem muitas pessoas que, que ajudaram a mamãe nesse processo, que também que... Ainda, ah, estão ainda estão vivas. vivas. OK. Né? Lógico que tiveram pessoas que foram fundamentais, tipo Dona Lilissa Marques. Ela foi uma pessoa fundamental Alemanha, no processo, ali dos,
0: Deus, e, né? não, não, do, é, do Carata né?
1: Isso. Ela foi uma pessoa fundamental no processo de criação do boi. É então, prova que o nosso primeiro LP, todas as praticamente todas as toadas eram dela. As composições Mano. eram dela.
2: E achar tudo, vou Boi Vamos, vamos, Voltando e lançando o é. um livro. É, sobre? É, é né?
0: Ah, tá, não, tá aí, gente. E aí, volta pra cá pra gente, a gente lançar. lançar. Mas sem a Yuri, pra oh, poder 50. ir. <risos> sem a Incansável. Deus. É, gente, eu fiquei muito empolgada agora. Ah, tu eu... vai devolver a roupa? Não, eu vou. <risos> A mãe sempre brigou comigo, inclusive. Vai levar. Ainda bem que eu não levei. Vai levar a roupa, vai levar mamãe, eu vou levar. Assim, eu trabalhava Meu ali mamãe. perto, eu trabalhava lá perto. Aí ela dizia, Menino, leva a roupa do boi, leva roupa de mamãe calma, eu vou onde levar. É onde é a sede lá perto do, é, do call center? Da, da, da... É. é, era do ah, outro lado na rua De frente, sim. Na rua ali da. É. É
1: isso, onde tinha um restaurantezinho de canto. Tem o um uhum. call center de um lado o restaurante de canto do
0: outro era naquela rua. Mas indo pro São Bernardo? Não. Não, de indo... frente, de frente, de frente. Pro de frente, pro call de frente call center. Não, amigo, de frente. Só atravessa a rua. Do call center? Uhum. Ah. Tem que, eu vou falar com o um, Clis, pra ele me localizar, é. que eu, não, eu não consegui achar. É, é de frente, gata. Não tem é. muito de perder. Então não tinha motivo. Era furto mesmo. <risos> Meu Deus, eu... Não, era a da É, tava se pressentindo. <risos> pois é, mas tá lá em casa. Não, mas fez bem. A gente, eu... pelo menos, é, tem uma. Tem tá, uma. mas assim, tu, tu, tu tem memórias de como eram as roupas? Alguma roupa, assim, icônica, que tu queira refazer?
1: Tenho. tem uma roupa que a gente fez. Ela era toda de bambu. Bambu? Bem fininha. Bambu fininho, assim.
0: Tipo, em vez de canotiro, vocês usavam bambu. É. Eu lembro. Ó. Oh. Ah, eu lembro também. A gente tinha roupa de índia. De índia. Também. Tipo, botava o, o, no, na lateralzinha, Isso. na frente. Ela bambu. era bambu. Era bambu e semente
1: de Santa Maria. Santa Maria da,
0: das sabe uma, coisa, sabe uma coisa Isso. que eu, eu quero dizer pro pessoal que faz… Eu sei que machuca, a gente, mas volta com o coquinho… A gente também tinha. Ah, eu achava tudo.
2: Inclusive, essa roupa… A, é, a produção aqui também é, é. é muito envolvida. a gente sempre dançou em grupos, assim. E a gente… Não sei se tu conheceu. <risos> É, a gente dançou no Mãe de Encanto da Ilha. Sim, antes sim. Eles uma dança portuguesa. Lá da né? sim, sim, sim. E aí depois se tornou
0: um Rua Meu Boi, né? Inclusive vejo Dona Fátima, né? O boi também. A produção, ela insiste né? em falar fora <risos> Por favor, amiga, fala e que aí. Dona Fátima, é falar a fazer. roupa do
2: Sei, que ela foi referente pra uma das roupas do pote que foi no
0: segundo ano, não foi? Vocês não estavam é, desde o primeiro que também. Que foi feito de tabuquinha, parceria, Isso. a
2: gente saiu com tecido de, é,
0: Você de rosinha, e... A Vocês
2: tem em casa
0: essa fantasia? Tem foto. Tem, acho que tem foto. Não tem a foto, que... até e foto levaram. Tem,
1: não, foto a gente tem. Essa roupa, não querendo descortar, mas é porque vai lembrando. É porque são 38 anos, né? Então é a minha idade. Então tem alguns A gente
0: soltou. Faz hora que eu disse, não, não a idade.
1: Essa roupa, quando era de, de, de taboquinha, era de estopa. O cós. Assim, era tipo, o cós era de estopa. Ela era bem rústica mesmo, o cós era de estopa. Meu pai saía para pegar as taboquinhas, ele media tudo certinho. Ele fez tipo um maquinário, aonde ele botava a taboca e cortava uma por uma, uma. Por uma na serrinha. Lembro. Depois ele lixava para não ficar as pontinhas, para não, não machucar. machucar as meninas. E aí a gente fazia ela todinha à mão. O coquinho era feito, eu nunca me esqueço, pelo seu Jesus. Ele tinha uma barraquinha perto do... Da Lusitana, ali onde funcionava a Embratel.
0: No, sim, sim, na no, Deodoro.
1: Isso, ele tinha uma barraquinha, ele mora lá no canto da Fabril, seu Jesus. Ele tinha uma barraquinha lá, e a gente ia lá, encomendava os coquinhos com ele. Ele ia pra nossa sede com a esposa dele, ela fazia as medidas das meninas, e ele ia atrás pra confeccionar os sutiãs.
0: Né? Aí, não, tá. no
1: ano depois, a gente sempre trabalhou muito assim, com esse negócio de artesanato. No ano seguinte, a gente fez um sutiãzinho de jornal. O jornal molhado no, no, na cola, com Tico água. Cheia. Isso. E aí, a, a, a artista plástica, ela ia moldando os recortes de jornal no seio das índias. E, e depois ela recortava, pintava e a gente fazia. Então, assim, a gente trabalhou muito com isso.
0: E como é que conservava? Porque soa,
1: né? Não, mas ele fica bem resistente. Porque Usava são camadas verniz, e... Isso, são ah, camadas ah. e camadas até ele ficar bem grossinho. E depois tu invernizava ele e que, botava por exemplo, punho Porque e tudo. a gente...
0: Porque a gente dança no barrica, assim a gente estreia lindamente, depois ali tipo dia 4 dia 5, depois do dia 20. Não,
1: isso aí acontece. De é. Isso aí acontece. as Não, palhas, adiantava mas... a gente,
0: eu lembro que teve um ano que invernizaram até com verniz marítimo e tal, da questão da Só ficou um pouco escura, mas não deu certo. É, porque, porque o suor. Ele, é, ele, ele corró, ele é com é, sal, eu ele. Eu costumo vai... dizer que é o, o talento da pessoa em formato de líquido. Que quando. É. Fora aquelas roupas que ficam muito cheirosas. Tem. Desculpa, turistas. Eu joguei é várias. de sucesso. Eu joguei
1: várias roupas fora. Quando então, eu recebia no final da temporada, eu falei: não acredito. A minha mãe, a minha mãe tem umas histórias conta, assim muito conta. loucas, né? Quando a menina tava com CC muito grande. Ela pega... Minha... minha filha, vem cá. Deixa eu passar a limão no teu braço. Meu
0: Deus. <risos> gente, pra que não tá entendendo, eu não sei se é catinga, tá?
1: <risos> é. e então ela passava. Porque ela era muito assim, ela era muito exigente. Perfume. Quando a, gente, quando a gente foi pra Brasília a primeira vez, o Jefferson, hoje ele é ele é um dos sócios da Marcelo Surf. A irmã dele é um Dona do um é. e E ele, ele era bem pequenininho. E aí mamãe... A gente já saindo pra apresentar, aí ela disse, Jefferson, vai chamar os meninos pra me vir aqui, que eu quero ver se tá todo mundo cheiroso. Meu aí ele Deus gritou Deus. bem alto, é criança, vem aqui que te socorro, te quer sombra. cheirar. <risos> então ela era muito exigente, ela dizia que ela queria perfume bom, que ela queria os, os brincantes dela todos cheirosos, bem vestidos.
0: Pois é, mana. Porque, porque é toda
1: gente... uma referência, né?
0: Uhum. A gente às vezes passa umas situações e é constrangedor. Fora, que, precisa, assim, fora
1: que assim, a minha mãe sempre foi de... Os brincantes dela, ela ir na casa, conhecer a família, saber a índole do, da pessoa pra colocar no boi dela, pra ela não passar... Porque ela uma coisa que ela tinha muita vergonha... Ela tinha muito medo, era de passar vergonha, né? Com os brincantes, em qualquer lugar que ela fosse. Então, ela sempre foi muito exigente. É tão prova que ela era a professora da varinha. Ela andava com uma varetinha bem fininha... Porque no tempo dela de escola, né, tinha né, esses negócio de vara, régua e tal. Sim. E ela era, tinha... Era na canela? Era. E ela tinha essas varetinhas de, de disciplinar. Na hora que a pessoa tava dançando, que tava fugindo do contexto ali do boi e tal. Ela ia lá e...
0: Na canela. <risos> Amiga, assim... Eu acho que o, o podcast podia um pouco mais... Uma questão junina. Mas assim, só para terminar essa questão junina, o que tu mais sente falta? Hum...
1: Eu sinto falta, quando chega o período de São João, a folia lá em casa. O entre e sai, o, o amanhecer bordando, a correria do, do, de, da gente estar tá no primeiro dia de estreia, a gente amanhecer e tá no, quando a gente olha todo mundo no batizado, todo mundo organizado, bonitinho. E, eu sinto muita falta disso. Até tão prova que São João, é, quando dá dia 13 de junho, eu digo que eu fico perturbada. Eu não consigo parar em casa. E hoje os meus filhos são do mesmo jeito. Hoje eu tenho... O Davi tem 10 anos. O Davi é miolo. Ele faz... Tudo que ele olha, ele faz de boi. O Estevão já é mais pro rumo da percussão. Já para mais tocar. É a Thalita que tu conheceu. É, ela já dança e tal. E o outro menorzinho... Como ele não chegou no, no período do boi... Mas ele já tem esse tino de, de também já estar tá indo. Mas a gente... É, o, o, o São João, assim... Quando chega... O que eu sinto mais falta é isso. É, a galera tá lá em casa, a gente tá amanhecendo, todo mundo junto, porque lá no boi a gente realmente confeccionava as nossas roupas, não tinha aquela de ah, tá aqui tua roupa pronta, não. A gente era na agulha, dormia um pouquinho, acordava de novo para abordar, a família toda participava.
0: Aí mistura quando um... tira e separa.
1: Isso, derrama, junta farre <risos> com areia. Ai, eu
0: dormi tudo. E não deles dança, a Thalita não dança mais? Não. A Thalita dançou no boi e assim, ela não, não, não
1: surgiu essa vontade dela ir pra boi pra outro. Hum.
0: E hoje tu é enfermeira, certo?
1: É, mas eu não, não exerço a profissão, só formei.
0: Só é produtora, então. É. Ah, então a gente já Começando. vai entrar nesse assunto. Tá. Então, assim, não que sejamos marocas. <risos> não, 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 não somos. Mas como surgiu o projeto das marocas?
1: Tá. É, a Maroca surgiu de uma reunião de amigos. Né? A gente, eu, já, eu sempre tive essa, essa vontade de produzir, sendo que o boi já é um processo de produção muito longo, né? porque a gente passa pelo processo de captação de, de brincantes, seleção de músicos. É, e a Maroca surgiu disso, né? Da gente ter uma empresa para a gente produzir os nossos eventos da Maranhê cidade melhor possível, né? E também já pra gente dar esse pontapé pro, pro boi. eu
0: queria a da produção, por maroca?
1: Quando a gente sentou pra, pra, pra criar a produtora, a gente queria algo que remetesse muito a nossa linguagem, né? Então, a gente botou vinagreira. Não. É fuxico? Não. Aí surgiu maroca. É uma linguagem nossa, Sim. única, né? Típica maranhense. Então, todo mundo aprovou. Então, ficou maroca.
0: A maroca já tem quantos anos?
1: A maroca tem um mês.
0: Sério? Sim. Chiclas. E qual é o ramo de vocês? É Produção de quê? Como funciona? Então,
1: a gente tá querendo... A gente tá querendo seguir um... um, um. Uma lógica assim: a gente ainda não tem algo específico. A gente está entrando na promoção de eventos de um modo geral, né? Logo porque a gente é um coletivo onde todo mundo tem um conhecimento e junta e faz um, uma coisa só, né? A princípio, agora, o nosso primeiro, o nosso primeiro evento vai ser um festival de chope. Por quê? Porque a gente já fazia isso no tempo do boi. Hum. Né? então a gente já sabia trabalhar com isso então a gente lançou o primeiro festival de shopping da Maroca que é algo que a gente já, 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 já maneja já tem o traquejo já sabe como é que funciona a logística,
0: tudo Certo. a galera da Maroca é a mesma galera que vai seguir com o boi de Seiko ano que vem?
1: a produtora, hoje a produtora é uma coisa e o boi é outra a produtora vai trabalhar pro boi e o boi vai trabalhar para pra Maroca
0: Entendi. E o calendário, como é que tá? Quando vai ser esse evento?
1: Então, o Festival de Shopping acontece dia 19, agora, né? Dia 19 do 11, lá no Secreto Bosque, a partir das Conheça. 15 horas. O festival hoje, a gente tentou fazer uma ecleticidade. A gente tentou botar todos os ritmos dentro do festival. Então, a gente vai ter um pouquinho do samba com feijada completa. A gente vai ter ali uma tocando um pouquinho do Forró das Antigas, Forró Atual. O Erickson Andrade tocando o Axé dos anos 90 pra gente curtir e relembrar um pouquinho do Marafolia E da atualidade também, né? E a gente tá trazendo o Arrocha com o Rafinha, que é o ex-vocalista do Asas Livres. Então, assim, Bom, a gente fez um leque para atender todos os públicos Todo e todas as tribos, como a gente fala no nosso projeto de apresentação. E né? aí,
0: depois de três horas, é open bar, né?
1: E isso, é open bar, E aí, bar, depois de três artesanal. horas,
0: entra o boi. Ai, né? meu sonho.
2: Não, tem que... Não, meu sonho. É...
0: Entendeu? Entra o boi.
2: Eu assim, né? Que Deus! pode, pelo menos ali tu tentar juntar um pouquinho para orquestra pra fazer, entendeu? É
0: uma topinha, não é? Tu manda fazer uma camisa do Estamos de volta, bota os bagalhos na dentro da frente, tudo. Eu acho válido,
1: faz só um arranjozinho assim, É, a gente pode pensar, porque, tipo assim, a construção da maroca, do evento, ele foi tudo prematuro. A gente sentou criou o nome, criou a produção, criou o evento e, e foi botou na incubadora é. e foi embora, né? Então assim a gente não já pensou. Já aqui com duas
0: ideias. Com duas é. ideias. Essa TZ é né? babada, é. né? Então assim
1: a gente pode até ver essa possibilidade. Eu não vou é garantir, mas no próximo evento onde a gente já vai estar tá é lançando as atividades do boi, aí sim a gente pode já estar tá em depois desse
0: evento do, 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 do... Do, do festival Já estão pensando em outro?
1: Já. A gente está pensando já no calendário de atividades a partir de janeiro.
0: Não vai ter nenhum Réveillon?
1: Talvez sim. A gente está dependendo muito de local. Porque quando chega nesse período, a galera que está organizando o Réveillon, eles já estão com, com os locais é, alugados já desde sim. muito tempo, né? Verdade. E a gente está aqui agora. Mas o, o Réveillon da Maroca não foge de não tempo. Pode acontecer sim.
0: Isso é e depois a gente vai fazer um, um episódio contando as marocagens que aconteceu lá no Réveillon. Lá, e no, e no Réveillon. Mas assim, como é, como é que a galera faz pra aderir? É, é, é abadá, é ingresso? Vende um pouquinho olhando pra aquela câmera. Vem ali,
1: <risos> ó, no furo do olho do povo, então, que vai todo mundo. A gente tá com o Instagram da Maroca, né? Arroba Maroca Produções. A gente também tá com o nosso Facebook lá, linkado, tudo Pô. junto os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria digital e pelo Pix. Todas as informações você encontra lá no nosso Instagram, arroba Produções. Ah,
0: Chiclas, se tiver casadinha, eu vou. É o Tera.
1: Eu ah, ouvi dá. a produção dizer agora aqui no meu ponto que a galera do Vuma Meu Cast tem lista VIP. E Drengue,
0: drengue. Manda o sorteio no Instagram, no Instagram.
1: Desculpa. Desculpa. A gente pode pensar A gente tá produzindo algumas camisas, né é, Camisa, boné e esquize Com a marca da Maroca A gente até lançou um sorteio agora essa semana eu A gente olhei. já fez o primeiro Ai, vou. E aí a gente já mandou rodar mais algumas camisas Os bonés e os para Pra gente já fazer essa semana de promoção também Ingresso e os, os brindes que já é a semana, uma semana antes da semana do evento. E a gente ficou devendo de trazer as camisas, porque foram para rodar.
0: Meu Deus, a ficou gente... devendo com moleque, é ficou <risos> devendo. É, porque deve a gente... porque como a gente
1: está querendo lançar a marca, né lançar realmente Isso. a produtora, a gente fez alguns brindes para essa galera que faz a mídia de um modo geral. né Os jornalistas, os influencers, a gente está mandando rodar a agenda, bloquinho de nota, caneta... Tudo remetendo massa. a maroca. Perfect.
0: Massa, massa, massa. Um Aí, press Jaquera, kit, né? É. Trazendo linguagem das, 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 das bloggers. Das é. bloggers. É. Um press kit babado. <risos> Além da produtora, atualmente, o trabalho é com outra coisa.
1: É, a gente faz uma parte de assessoria parlamentar, mas que é eventual, né? Sim. A, a questão política da, da Fernanda que, ah, é. que é, já vem também de uma longa data, essa parte de assessoria política parlamentar, na verdade. Uhum. E a gente tem algumas pretensões políticas mais no interior, que lá na frente a
0: gente fuxica. Ixi, tá adoro. Certo. Agora. A produção tem mais alguma pergunta, querida? Não? A Incansável tem, querida? Tá. Então a gente pode ir para os quadros. Pros quadros. Vamos. Amiga, a gente, a gente já fez o primeiro quadro que foi Jogar na, Joga na Fogueira. Você jogou na fogueira aí o um babado que eu tô a passar <risos> Do Cuida do Meu Boy Cuidou Mesmo. E tem um quadro aqui, se não brilha, corta. A gente te dá uma situação e aí tu vai dizer, ah, não, deixa brilhar. Não, deixa brilhar aí, tranquilo. Ou então, não, mano corta. Pelo amor de Deus. É... Temas é, mirabolantes criativos, e, em, como, como tema de bui. Por exemplo, as, a gente tem essa cultura de tema, enredo e tal, pro carnaval. Só que agora tá vindo muito pro, pro São João. Sim. Que é uma coisa que tem também em Parintins, tá, 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 entendeu, né? O que que tu acha disso? O boi tá deixando alto e tá mais trabalhando temas.
1: É, é como eu falei anteriormente. É, quando, se trai, quando traz isso para dentro da cultura do boi, foge muito do tradicional. Eu não sou adepta disso. Lá no boi a gente tentou... Na verdade, tentaram, né? Conversar comigo. A, a, a montar essa, essa questão de tema. E foi até em 2018 que a gente ia montar é, Nas Cores do Arco-Íris. E aí eu... Ficou uma coisa bacana, mas eu não, não sou muito adepta, porque acaba que foge do nosso, do nosso tradicional. Quando tu monta essa estrutura, a influência do, do, do boi de parentins hoje dentro dos bois da ilha, ela tá muito grande. Né? Então hoje tu já vê aquelas roupas espetaculosas, aquelas, aqueles, aquelas costas de índia e tal, que, que para mim foge muito. Né? já foge quando tu monta um cocar imenso que às vezes eu acho que a menina dança meio hum, que, que equil... de carro é, que equilibrando e é, é como eu, eu costumava sempre dizer para as minhas índias eu disse assim gente dancem com sensualidade não com sexualidade porque existem são coisas diferentes tu dança elegante tu dança para seduzir, a pessoa pra ela te olhar, né? Quando tu dança com sexualidade, tu já dança porque aquele cara... Tu, tu tá dando a oportunidade pra aquela pessoa ir mais além contigo. Então, assim, o boi hoje em dia é quando tu traz essa questão de tema que influencia no processo de tradição, eu não concordo.
0: Então, corta. 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 E baixa. Ixi, na raiz logo. <risos> então, tu fica... É, essa a situação da pessoa de terceiros, de, de das más línguas, como a gente comenta aqui, não assumir ali as origens, não trazer o que realmente aconteceu, de onde vem, brilha ou corta? Acho que é uma coisa da pessoa, tem direito de, 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 de se negar do, do grupo que vem, da onde que vai, ou corta, tem que, que hablar mesmo
1: assim, pela minha índole e pelo meu caráter, eu brilharia. Eu assumiria que eu vim de qualquer outro boi ou de qualquer outra entidade, não sei. Mas, partindo pelo caráter dos outros, por mim, corta. Eu acho que a pessoa não tem, não tem um caráter. Por isso que eu falo, a Seleninha muito me honra. Né? Não só a mim, mas eu acho que a minha mãe, porque foi ela que deu essa oportunidade pra ela. Então, é prova que Hoje eu tenho Boi de Sonhos como um dos bois que eu que eu vou pro batizado. Jota Junho é meu amigo, meu padre, padrinho do meu filho. Hum. E a gente tem essa ligação. Eu tenho essa ligação muito grande com o Boi de Sonhos. Eu vou pro pro batizado. Eu vou para as apresentações quando eu posso. Ensaios itinerantes. Eu tô, acho que eu estou em todos. Eu canto, eu danço, porque eu me identifico e eu tenho o respeito que ela tem por mim. Pelo meu boi, pela, pela minha mãe, é o mesmo respeito que eu tenho por ela, né? Massa.
0: A produção tem algum senão que ela corta? Não?
2: Na verdade, quando tu falou da pergunta, né, é, eu, eu queria, na verdade, só... Tu falaste agora dessa relação tua de gratidão com o Sileninho, né, e tal... E aí, eu me lembrei da questão do José Renato Rodrigues, né? Porque ele foi muito incentivador é, tá do Rui em si, da história. É até hoje, qualquer coisa que ele faz, ele coloca como é essa relação de vocês hoje, né? Assim, ele também torce aí pela,
1: pela, pelo retorno do, do boi. Sim, sim, eu tenho até uma dívida com ele, porque ele já me convidou várias vezes para ir lá na Timbira, né? Levar os LPs que a gente tem, que ele que gravou todos os nossos LPs. E a gente também tem um CD ao vivo gravado da Maria Aragão, quando a gente fez o Jubileu de Pratos, 25 anos do Boi. A gente gravou um DVD ao vivo lá. A gente gravou o nosso DVD também lá, que foi o José que gravou. Eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Muito, muito, muito. Eu tenho... Hoje o José Raimundo I é como se fosse um pai. Né? É, a gente acompanhou... Foram 25 anos ele direto com a gente. Ele era o nosso padrinho o vitalício. Ele é o nosso padrinho vitalício. Né? A, a, ele, a gente deu uma afastada, ele também, por, por motivos de doença e tudo, por motivos de saúde. Mas ele me liga, ele fala comigo, ele me cobra para mim ir lá. Ele, outro dia ele me ligou, pediu os, os LPs e os CDs do Boi. Eu levei umas cópias para ele. Porque ele tem uma memória viva, né? Sim, sim. Visual, e a filha viu? hoje, Carlinha, é, a Carla Bianca, o primeiro videoclipe que ela participou foi esse que a gente gravou com o ovelha e ele foi com é o nosso Ela
0: é filha dele? É. Ah, mas Saga, não, mano. Ela, sim. a gata não sabe de tudo assim. Aí, eu tra... Compartilha o contato dele, a gente tá procurando. Eu ele tenho, pra ele vir aqui. eu tenho, eu tenho. Sim. Você acha que ele vem?
1: Com certeza, ele é um cara super acessível ainda mais pois quando é. parte para essa para essa área aqui de cultura que ele vem ele também é pioneiro nisso né uhum. ele, ele ele dá fazer isso de TV, ele dá um show é aquela história é a não valorização por quê a gente tinha ele naquela época depois dele veio a, a nossa querida e eterna Helena Leite mas que ela não o nome do nosso
0: estúdio, que é o nosso estúdio de e Leite. ela não
1: teve esse reconhecimento Helena brigava batia dava porrada e não era reconhecida né uma das, das últimas entrevistas que eu dei foi lá no programa dela e eu a gente e assim lá a gente quebrava o pau né então a gente falava a gente e, não tem e, pau. então ela assim ela não teve esse reconhecimento e é um, um, uma grande preocupação que eu tenho de acontecer a mesma coisa com o José hoje né ele foi o cara que abriu portas para um monte de jornalista que está aí agora e, no final, ele não ser reconhecido. é tão prova, quando ele foi deputado, a lei que a gente tem hoje aqui para cantar o hino de sim, coxinho, sim, sim. nas é, aberturas hino... dos arraiais, foi ele que fez. E quase ninguém... E quase ninguém faz. E quando a gente entrou para essa área do boi, que a gente fazia as aberturas, as nossas aberturas todas tinham... A gente entrava com o hino e depois a gente fazia o nosso roteiro de música todinho. Então, assim, eu tenho muita preocupação de José, Deus o Livre, morrer e não ter esse reconhecimento. Porque ele foi uma peça fundamental para todos os bois que hoje estão aqui.
0: Eu, eu digo mais. Eu digo que o mais triste é ver que muita gente vai e só tem o reconhecimento quando se vai. quando morre. Porque, assim, a gente tá, tá conversando aqui sobre, né... Mas tem muita gente que não conhece ele. Porque como ele não tá mais nas grandes emissoras de TV, agora de ele está na Guarai, se eu não me isso, engano.
1: Isso.
0: É, a gente não. A galera não tem esse acesso. As coisas que ele posta na internet, eu vejo porque eu sigo, mas tem muita gente que não conhece. Que não conhece. A juventude não conhece. O entendeu? O próprio meio de, 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 de comunicação. Sim.
2: Dele, né? Ele Sim. não teve a conhecimento. Porque tu... todo mundo sabe que ele fez. Uma grande emissora daqui, né? Ter notoriedade, porque foi ele que fez, e, né? Com os programas que ele roteava,
1: ele, ele fez tudo. E quando, ele, e quando não precisaram mais dele, descartaram da pior forma possível.
0: É. E é isso, né? Mais algum, se não brilha corta? Não. Agora vamos pro 880, a gente dá duas opções. <risos> <risos> e tu escolhe uma, se tu quiser justificar, tu okay. justifica. Sim. Se tu não quiser... Tu faz, a é egípcia, uhum. tá bom? <risos> Quer começar, gatinha? Tá. É, orquestra normal, né? Digamos assim, com os instrumentos aí tradicionais. Ou as estilizadas com bateria, com conga.
1: Super, super, super tradicional.
0: Tradicional. Tradicional. <risos> <risos> chocada.
2: Então, não Mas é
1: porque é bonito. Gente, vocês é porque vocês são novos. Mas não existe um solo de uma música de orquestra tocada no saxofone. O cara solá a música todinho, que nem era Utopia. Eu tô me arrepiando todinha. O cara tocar num, trom, num trompete, o solo de Utopia. E hoje não, hoje tu vai pra um boi, tu tem... É, tu tem a gogô, tu tem a tabaque, tu tem bateria, tu tem... Um monte de coisa. Teclado. É, que foge, que foge do que é nosso. Hoje em dia é muito difícil tu olhar um boi com tambor onça. Porra, tu ouviu um rugido de um tambor onça? É maravilhoso.
0: Amigo, acho que o único que ainda tem, eu acho que é boi de murros. Porque no alto ele ainda bota o boi pra urrar. Pra
1: urrar. Mas, Mas lembra que, é um... que o urro de hoje, muitos urros saem um de, trompete.
0: de trombone. O trombone, trombone, é. Na verdade, eu acho que sax é uma coisa que já tá sumindo. Acho que já não vê mais
1: Eu sax. acho que o único, os únicos bois que ainda tem é esse que vem, esses bois que vêm da região do Uni e os tradicionais, tipo Juscelino, São é, Simão.
0: O Novilho tem também. O Novilho tem. Eles, eles fazem uns solos bacanas de, de sax. Pois o é. Barnesse, é então muito
1: é lindo, gente.
0: Ai, meu Deus. 880. Tablado. O terreiro. Terreiro. Ver aquela poeira subir. E a canela e
1: Ainda mais que as índias do meu boi dançam todas descalças.
0: Dançam descalças? Dançam
1: descalças.
0: Até hoje? Sim, até Até, até o último ano, dançava. Sim,
1: sim. A gente começou a colocar sapatilha porque tiveram alguns arraiais, que eram aquelas britinhas uhum. e tal, a gente colocava. Mas quando era asfalto calçada, era descalço.
0: E até no tablado, às vezes, tem alguns preguinhos, é. né? As taxinhas. Ah, eu não sabia. Sim. Nossa, é tradição mesmo, não tradição, Sim, não. sim. Um, uh, figurino. Vamos falar de figurino. Bora. Os, os figurinos mais cetim, um panozinho legal, ou aqueles mais leds e tarararará.
1: Então, eu não, eu, não, eu, não, eu não posso nem estar tá falando muito, 880, porque a gente estilizou, né? Também. Mas eu sou muito, eu sou muito do tradicional. Eu, essa história de LED, faixa fluorescente, é, essas coisas fogem muito do que é
0: nosso. Agora ainda no, na questão do figurino, as roupas das índias, muita pena ou quase é. sem pena? ela poxa, ela ah! roubou o meu poxa. <risos> poxa, Zilnara não eu, responde ela não me responde <risos> pena natural ou pena artificial não mas é a mesma ela ia acabar respondendo que mas eu... vamos lá é, partindo
1: pela área da preservação que agora é uma coisa muito discutida eu sou super a favor das penas artificiais né até mesmo da nossa a gente confeccionou no último nas nossas penas de fazão.
0: Eu, meu sonho é aprender é com TNT que farra. É, né? TNT tudo.
1: e aquela fibra de papagaio. Fibra de. Acho que é sim, fibra sim, de sim, vidro. Sim. Sei lá. Sim. E, mas assim, eu sou a favor das penas. Pena. Uma roupa de índia, toda de pena, é a coisa mais linda, os pomponzinhos. É esse negócio de nudez é, é ralado.
0: Mais algum, mais algum 880? Não. Não? Deixa eu ver se eu tenho mais um 880, meu Deus. <risos> ui, ui, meu Deus. Não, não tenho mais um 880. Sim, Tu tem, amiga, mais um 880? Não.
2: Eu, 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 eu. não. Ah! Meu Deus! Claro! É
0: incansável que ela não. leva as roupas. Não. Eita! Ela salvou uma roupa. É porque eu, só... eu vi, amigo, tu roubou a roupa. Eu é. é. Eu entrei em contato com ela e disse: Deus. posso colocar a música do Boi Truqueira. na monografia? Eu solicitei. Você. Ela me pegou minhas mãos a roupa.
1: Não, mas assim, eu tenho um carinho muito especial pelos dois meninos, né? É, o Yuri foi... Ele, ele, eu conheci ele no processo da viagem, né? Que a gente ia pro Fefossol. E depois a gente criou um carinho muito grande. aonde o Yuri me encontrava, ele me abraçava. Ele é Babalu. Sim. A galera todinha aqui que, que... que compôs esse, esse projeto lá do Fefossol. A gente criou um elo muito grande, né? e o Igor também, por conta quando ele me chamou para falar a respeito do, da música, eu falei meu Deus, que coisa! <risos> a e assim para quem boy. não está
0: entendendo, eu vou tentar defender minha monografia agora. É porque assim gente, para mim Utopia é uma música totalmente fora da linha, tanto que na minha monografia eu falo isso que é, as toadas de bumba-boi elas pela questão da, do alto, elas contavam muito alto. Depois começaram a, a falar sobre é, situações educativas para educar a, a comunidade ali. Mas sempre botava o nome do boi. Sempre botava, citava o nome do boi. E Utopia, para mim, eu acho que é a primeira atuada que não menciona nem o nome do boi. Sim, sim. É uma poesia, entendeu? E aí eu percebi... Porque as primeiras poesias elas eram cantaroladas. né? E aí eu disse, cara, é uma... É a, para mim, a primeira poesia nata, claro, que a gente tem aí os grandes hinos, grandes toadas, mas essas toadas citam, em algum momento, o nome do boi, boi, e utopia não, em momento algum. É, e sabendo agora que a história é, é verídica, é verídica. E, e, e é teu irmão dizendo que queria ter o carinho teu, queria ter um... Ah, é massa. E é. aí é Muita maravilhoso.
1: Da... É. As toadas de boi... Pra mim... As toadas de meu boi... É que nem eu, eu... Eu conversava muito com o Wellington... O Wellington Reis... E eu dizia muito pra ele... Eu falei... Poeta... Eu gosto de boi... Coisa de boi que canta da Morena, Que tava na janela... Da lua cheia... Porque... De um tempo pra cá... É tipo forró... O forró era bacana... O forró que tu dançava agarradinho... Que é o forró das antigas, né? Uhum. Hoje tu dança o forró solto... Fala de um monte de coisa... E é tipo o, as músicas de, de, as toadas de Bumbaboy hoje. É, ou fala, fala de santo. Hoje a gente tem toadas que fala de orixás. Aí dos santos. Mas fugiu aquela a na, poesia a linha da, da morena que estava na janela. Da lua que estava cheia e tal. E, e utopia. E eu vou te aconselhar a ouvir Madrugada Eterna também. Depois eu te mando. Ah. Elas são, são poesias... São histórias verídicas. Madrugada Eterna foi, na madrugada, meu irmão voltando para casa, que ele fez para a namorada dele também. É, Estrela Dalva também, ela é magnífica. Então, assim, as músicas que a gente estava tocando no nosso repertório de 2016 foram músicas lá de trás que a gente resgatou. A gente fez uma nova roupagem né? e, e continuou cantando. E se a gente pegar de novo os nossos LPs e os nossos CDs lá de trás e remontar para o ano que vem, todo mundo vai achar que é música nova. Mas não é. Foram músicas que a gente já teve, que a gente só fez a roupagem e, e jogou. E Ai,
0: antes, por
2: tudo. Assim, por é, tudo. A gente via muito nos grupos, né? O um roteiro, até nas canções. A gente tinha a entrada, a música de entrada. Sim, Aí sim. A gente tinha aquela música que era cantada ali para que seu. eles se, se, a, se apresentarem, né? Aí depois vinha uma outra música que era as índias que dançava Aí vinha a música de Chico e Catirana. Aí vinha a música que, né, tinha ali o, o ritual do voo então, e da língua do.
1: Era um roteiro que existia, que não era nada é, atual, mas uhum. que já existia, todo um processo. Era o Lavai. O Senado teoricamente, Isso.
2: era cantado. Justamente. As coreografias contavam história, cara, mas...
0: Mas a
1: história. Hoje em dia. Às vezes fica até cansativo tu assistir um grupo de Bumba boi, porque ele se torna um teatro de uma tal forma que cansa quem está assistindo. É mais fácil tu cantar e tu fazer uma apresentação corrida, cantada, do que tu fazer uma apresentação encenada, porque cansa quem está assistindo. Mas eu não vou mentir é. para
0: ti, é muito também dessa perda tradicional que a gente está tendo é do, dos próprios fazedores de cultura. Porque, por exemplo, um boi hoje, que tem uma hora. Disponível de, pro, de, de programação Sendo que quando você chega no arraial Você já chega atrasado vai passar, som. Da... vai passar som Primeiro, tu chega atrasado O boi que já era pra ter saído ainda não saiu Aí tu vai passar som Quando tu, tu vê tu, tu tem o quê? Meia hora só Então não dá Eu vejo às vezes a gente ensaia 15 é, 18 toadas E não consegue tocar 5 às vezes é. Porque Mas ainda tem tipo. aquela que o povo quer De novo, de novo, de novo que aí a gente tem que cantar mesmo. Quando a gente ia dançar lá no Machado,
1: é, a gente concentrava lá no estacionamento, em uhum. frente ao Alcione Nazaré, né? Uhum. Ah, descia ali e tal, concentrava. Aí meu pai dizia assim, eu não quero passagem de som, que isso aqui não é banda. A gente vai fazer um arrastão daqui e vai subir no palco cantando. E assim a gente fazia. Concentrava o boi, descia do ônibus, concentrava os, a orquestra toda na frente e vinha embora. Já subia na formação. Quando chegava, o boi entrava, parava, a orquestra seguia tocando, subia no, 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 no palco, palco, nem passava som. Cada um nos seus uhum. instrumentos, nos seus microfones e começava. E alinhando no decorrer Amiga, da apresentação. Porque brocha,
0: pra gente que dança, essa espera é... Lógico, Oxa, porque tu, já sai,
1: tu sai de uma apresentação com a, lombra... a, eu, com a euforia. Com aquele calor, com aquele vigor. A aí tu já desce, já naquela de assim, agora, outra apresentação. Quando tu chega, que tu vai, ah, vai passar som, aí é um por um. É.
0: Uhum. Aí Vamos tu... lá. Ah, não. É, chega. aí tu vai. Botando tudo de cabeça para baixo. Amiga, para finalizar, muito obrigado pela tua participação. Agora tá certo. Muito obrigado pela tua participação. É um prazer trate te trazendo aqui, para te contar toda a tua história, a história do boi que em vários momentos se entrelaçaram né, uhum. te agradecer mais uma vez, espero que todos esses projetos da, do, retom, do retorno do boi e da produtora dê super certo na verdade já deu, né Sim, eu tenho. É, graças a Deus vai dar tudo certo para ti é, e a gente quer fazer a última, a última pergunta que é Fernanda por Fernanda, quem é Fernanda? Eu até
1: comentei com vocês que essa entrevista seria difícil, né? Porque uhum. a emoção, quando eu falo do boi, é, toma de conta porque remete muito ao meu pai. E Fernanda por Fernanda. Uma mulher é, né? É, eu não vou ser sentimentalista nem dizer assim, ah, eu sofri na vida. Não, mas o meu pai sempre me mostrou o que era para ser seguido, né? E hoje eu assumi a minha casa, os meus filhos, é, a minha mãe. E hoje eu sei que todo o ensinamento que ele me deu é válido. E está sendo válido. Apesar de eu Eu sou uma mulher, mãe, mas eu sou uma eterna criança. E isso eu vou levar para sempre. Fernanda por Fernanda, eu acho que eu sou uma
0: guerreira. Uma guerreira curumim, né? Que cresceu. Sempre, sempre, sempre. <risos> gente, sala de palmas. Maranhão precisa conhecer muito. Então é isso. A gente quer te agradecer mais uma vez por ter vindo, por ter compartilhado um pouco da tua emoção com a gente. né? E saiba que aonde você foi precisar da gente, nós vamos instalar. Certo? E acho que é basicamente isso. É. Né?
1: Obrigada. Você Eu tá... me senti em casa assim... A... Por conhecer já vocês de, de longa Sim. data, né? A produção e saber que a, o boi foi referência lá no boi que eles dançavam. Sim. Então, assim, a gente se sente em casa e se sente super bem. Obrigada, gente. Muito obrigada. E a gente espera vocês lá de 19. Ai,
2: a gente vai, certo. vai.
0: Esse episódio eu vai até sair eu
2: antes. Eu é.
1: E a gente vai conversar, viu, sobre o nosso livro.
0: vamos, 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 vamos que agora a tesina é só mais audiovisual, agora é impresso também, <risos> digital. <risos> eita! Um documentário, <risos> talvez sobre o <risos> fake. Gente, vocês que estão assistindo o episódio, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação quando o, o vídeo subir. Não ficar perdido, acumular. tô vendo aí que tem gente não, ac acumulando vídeo. Acumular. Gente, pelo amor de Deus. Não vocês isso. queriam podcast, vocês queriam videocast, a gente tá entregando para vocês. <risos> Verdade, até a última vez que a gente eu Só tinha 100 inscritos no canal Gente, com, com quatro, quase mil Visualizações, gente, pelo amor de Deus Vamos se inscrever, pra não ficar dependendo do coleguinha Mandar o link é, Se inscrevam, deixam o like, ativem as cara. notificações Sigam a gente nas redes sociais Vai ter tudo aqui embaixo, sigam a Fernanda Sigam a Maroca E vem todo mundo, dia 19, eu quero todo mundo junto Lá na Maroca Pro. Vai. Só, só, é no, só, no secreto boss. É, é secreto, mas a gente vai passar o endereço. É <risos> Ingresso, ingresso bilateria na bilateria digital. digital então... E vai dar tudo certo. Comprem pra ir Bom... todo mundo incansavelmente curtir a noite toda e ficar muito louco. Ah, ah, <risos> que... é, é a Creusa só não tem, não. Mas o resto fazer, fazer um vlog. Vamos <risos> fazer um vlog? Vamos fazer um vlog? A produção Meu Deus, tá adorando. Um Vamos fazer ah. um vlog. A produção tá louca. Meu Deus, vai ser uma louca. Vamos fazer um vlog da nossa. Vamos quebrar esse Instagram. Vamos. É sobretudo, eu tô pleno Obrigado, gente E boa noite Tchau Meu Deus, como seria bom Que a vida mais <risos> é assim ah, Mas quando eu <amo. risos> te vejo secada Por todos os lados <risos> De amigos, <risos> paqueras e namorados <risos> Gente, que é uma utopia Em sombra, nos vejo juntos e abraçados Igual a um casal normal de namorado sinto não vou me realizar